0: Futuro. O dicionário define futuro como o tempo que se segue ao presente, um conjunto de fatos relacionado a um tempo que há de vir. Seja bem-vindo ao Gravidade Zero. Eu sou Vitor Vasquez, seu guia nessa exploração rumo ao mundo das próximas décadas. Nessa temporada do Gravidade Zero, 12 episódios sobre como imaginamos o futuro, a partir de relatórios, análises especialistas e uma pitada de ficção científica. Se ajeite na cadeira, ajuste o fone de ouvido que o Gravidade Zero está começando. Oferecimento Intel A mobilidade urbana é um dos grandes desafios e fator essencial para evoluirmos as cidades atuais. Neste quarto episódio do Gravidade Zero, conversaremos com Peter Cabral, cientista político especializado em economia, gestão de negócios e ciência da computação. Atualmente, Peter é palestrante, empreendedor e coautor do livro Mobilidade, muito além de trânsito, além de artigos publicados em veículos no Brasil e nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Peter.
1: Olá a todos. Agradeço a oportunidade e um bem-aja aí grande para todos os podcasters.
0: Peter, vamos começar a nossa conversa aqui explicando um pouquinho para o ouvinte o que é mobilidade urbana. Quando a gente fala sobre o tema, é comum as pessoas pensarem confundirem é, o tema achando que é relacionado só a transporte uh, ou então uh, algum outro ponto de locomoção. Então o pessoal fala muito sobre os carros autônomos. Mas mobilidade urbana é bem maior. Então eu queria que você explicasse para o ouvinte o que afinal é mobilidade urbana.
1: Ótimo, ótima pergunta. Bem, um, para responder essa pergunta, até para criar todo um pano de fundo, eu acho interessante rematermos a lei da mobilidade urbana que constitui a política nacional referente, uh, portanto, ao tema mobilidade urbana. Trata-se da lei número 12.587, né, que foi chancelada lá em 2012. E porquê é que é importante começar com, a, com essa visão mais, digamos, mais institucional, mais técnica de mobilidade urbana? Precisamente por essa pelo, por essa uh, colocação tua. Vitor, as pessoas, elas elas tendem a ter uma um, uma visão de mobilidade urbana, às vezes até simplista em demasia, né? às vezes até a pessoa acaba por confundir mobilidade urbana com trânsito também. né Então, um, é, é importante setar esse pano do fundo. A, a lei da mobilidade urbana, ela essencialmente determina aos municípios a tarefa de se executar de se planejar toda a política de mobilidade urbana. Tá? Uh, e tem um tema aqui também muito interessante previsto em lei, né, que nos vai dar aqui um, um desdobramento bacana para continuar a nossa conversa, que é que uh, qualquer município né, uh, na nossa federação que tenha acima de 20 mil habitantes por lei, ele tem que apresentar um plano de mobilidade urbana. Né? Esse plano ele, ele, ele está diretamente vinculado com a intenção do poder público em planejar, né? realizar e executar o crescimento da cidade de uma forma ordenada. Então, o que é que quer dizer? Quer dizer que, quando eu ordeno, quando eu planejo, quando eu realizo e executo esse plano, dentro da lei da mobilidade urbana, eu vou conceder prioridade a quem? Essa é uma pergunta que não é, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta prática. Eu tenho que conceder prioridade, primeiro, ao pedestre, essa é a ordem, tá, Vitor, prevista em lei. Eu tenho que conceder prioridade nesse planejamento de mobilidade urbana ao pedestre. Em segundo plano, eu tenho que conceder, portanto, prioridade... A qualquer veículo não motorizado. Né? Estamos a falar em quê? Estamos a falar em ciclomobilidade, micromobilidade, etc. Em terceiro, conceder prioridade ao transporte público, né? o transporte coletivo. E em quarto e último lugar, ao transporte individual motorizado. Né? Então aí entra, entra o quê? Entra o, o, o veículo, o carro. A moto e etc. Então é interessante criar, essa, criar essa, essa hierarquia dentro do contexto da lei, por quê? Porque, para responder à tua pergunta, eu já falei indiretamente aqui de todos os fatores e variáveis que condicionam a lei da mobilidade urbana, mas mobilidade urbana nada mais é do que um planejamento ordenado, onde se criam políticas públicas baseadas em conhecimento e estudos técnicos que permitem exatamente o deslocamento de quê? De pessoas, de veículos, de carga. De uma forma, portanto, uh, regrada, de uma forma sustentável e de uma forma sã, para que, a possibilidade, para que a cidade tenha a possibilidade de proporcionar à pessoa, ao indivíduo, à sociedade civil, uma experiência que permita com que a pessoa se desenvolva técnica, profissional, e social e economicamente. Aí entra a premissa do contrato social. Né? Então, a pessoa tem o direito de receber esses benefícios, né? a responsabilidade é do poder público de os prover. A pessoa chancela isso com o contrato social que todos nós assinamos. Né? Então, essencialmente... Uh, a lei da mobilidade urbana é isso, contempla essas premissas
0: e garante nos o direito de ir e vir numa, na cidade. Eu acho que não poderia ser melhor explicado, uh, você foi bem detalhista, uh, achei muito legal essa explicação e mostra muito essa questão da prioridade, né? da gente ir do indivíduo e aí aumentando para esses veículos maiores. né? A gente brinca que é do menor para o maior nesta né, regra.
1: Exatamente, exatamente. E falando um pouco disso, vamos, convido-te, convido Vitor, e, e, e quem nos escuta os nossos podcasts, vamos imaginar uma cidade aqui, São Paulo, por exemplo, uma grande metrópole, não é? uma mega-city, tem poucas no mundo, São Paulo é uma delas. Se nós olharmos para a cidade, nós realmente conseguimos identificar pedestres, certo? É? Nós entendemos o espaço do pedestre, nós identificamos também... Portanto, a mobilidade urbana via soluções de micromobilidade. Então, estamos a falar de patinetes, estamos a falar de, estamos a falar de, de bicicleta. Né? Vemos o comportamento do transporte coletivo na cidade. Né? Estamos a falar de, portanto, BRTs, linhas de ônibus, micro ônibus Nós entendemos como isso funciona. Temos também, portanto, transporte coletivo em trilho, né? metrô inclusive. Temos transporte de carga, transporte de carga não só performado por o tradicional, convencional caminhão ou caminhonete, temos também o transporte de bens ativos e pretenses hoje muito, muito presentes no nosso dia-a-dia no nosso -dia, uh, decorrente dessa ciclo-mobilidade ou ciclo-logística né, que nos atende hoje. Quando eu falo ciclo-logística eu incluo também portanto, o, o, a motocicleta nesse ambiente de trabalho, porque o, até é o mesmo sindicato que representa os dois, que é o Sindimoto, né e, e, e nós temos que fazer a seguinte pergunta. Existem oportunidades? Então, se nós remetermos à, à, à minha resposta e essa conversa que tivemos, essa discussão que tivemos no tocante ao conceito e às premissas que definem, que são defesas nessa lei, que definem mobilidade urbana. Existe harmonia entre tudo isso que eu te falei hoje na cidade de São Paulo e outras cidades, Brasil afora e mundo afora. Uh, eu acho que uh, cada um vai ter uma resposta muito particular. Uhum. Uh, o que é importante é que hajam respostas, é que haja um engajamento, é que haja uma participação ativa, onde a sociedade civil, o setor privado e o público o setor público, se engajam no desenvolvimento dessas políticas, dessas soluções técnicas, para que efetivamente nós consigamos esse xangri la que é o planejamento ordenado e a política pública correta, para que todos esses elementos consigam conviver rumo a uma cidade mais friendly, mais, mais, mais amigável, mais inteligente.
0: Né? Perfeito. Peter, você falou sobre oportunidade, então vamos falar um pouquinho sobre futuro já, então. Como que você vê o futuro da mobilidade urbana? E aí, quando eu jogo essa pergunta, claro, eu estou falando do modo geral e global, a gente sabe que a lei brasileira é até recente, a gente está falando a, desse período pós-2000, né, então... Não temos ainda nem 20 anos aí, mas também eu queria que a gente falasse um pouquinho também do futuro que você vê aqui no Brasil. Então, quais são as tendências, os cenários que você observa uh, disso tudo? Eu acho que você colocou alguns pontos bem interessantes, que é a respeito da participação da sociedade civil, então não deixar isso só na questão da gestão pública, apesar da gente falar um pouquinho de gestão pública uh, mais para frente no nosso bate-papo aqui, eu acho que você levanta um ponto bem importante, que é esse, esse contrato social que a gente tem. Mas eu queria que você falasse, então, um pouquinho do futuro. O que, que a gente vê aí como tendência?
1: Eu tenho, eu, eu tenho por hábito, e se tu me permites, Victor, eu tenho por hábito, quando eu olho para o futuro, eu gosto de imaginar assim, portanto, digamos, seguir aquela linha do cone de possibilidades, né? Porque é precisamente isso. Nós estamos a abraçar um sentimento futurista, né? Onde onde previsão, uh, análise de, de trends, né, de, de, de comportamentos, sejam técnicos, sejam políticos, sejam económicos. Então, uh, eu acho que é, é importante nós criarmos um rol aí, né, seguindo essa analogia do um de possibilidades, e entendendo o seguinte, entendendo que a nossa realidade hoje, uh, talvez mais do que nunca, eu acho que cada um de nós, em algum momento, uh, de alguma forma vai concordar é que nós vivemos um momento hoje extraordinário, né? um momento realmente extraordinário em termos civilizacionais, de progresso, etc. Mas o nosso momento micro hoje é um momento VUCA, né? é um momento marcado, é, é o esse acrónimo que, que se tornou bem popular hoje em dia, e eu vou destrinchar, é a VUCA porque o V representa exatamente volatilidade, né? vem do inglês volatility. O U é o uncertainty, então é a incerteza. O C é a complexidade do momento. Acho que todos nós concordamos que vivemos um momento super complexo. E o A é a ambiguidade, né? Ou seja, a ambiguidade decorrente dessa, dessa, desse desconforto em não saber o que não sabemos e essa dificuldade que temos hoje até talvez quiçá, mais forte do que nunca, ou mais, 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 portanto uma dificuldade maior talvez até do que, anterior, do que anteriormente, de prever o futuro, devido a todos essas, 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 esses comportamentos esses, e esse momento de antifragilidade que nós vivemos hoje, que é o momento Covid e da realização desse novo, entrada desse, nesse novo normal. Então, entendendo esse conto de possibilidades, entendendo que estamos nesse momento VUCA, eu gosto de analisar o futuro e mobilidade urbana, não forja a regra, da seguinte forma. Vamos debruçar, temos que nos obrigatoriamente debruçar no tema social, no tema tecnológico, no tema econômico, no pilar e no tema, uh, portanto, do, do ambiente, né? o, o environment em inglês, né? que se vem do acrónimo STIP, então é um Environment, Ambiente, e P, político. Então, olhando para a mobilidade e falando do primeiro tema, social, o que é que eu posso dizer em termos de? De, de predictability né? previsão olhando para o futuro o transporte público ele vai ter que se dignificar mais o transporte público hoje ele uh, representa para terem uma ideia uh, cerca de uh, 10% do custo de um salário mínimo Brasil se comparar com o investimento e o out of pocket, né, a despesa que alguém tem nos Estados Unidos com transporte público fica nos meros 3, 3,5%, então é uma diferença muito grande. Então, o que é que eu quero dizer com o transporte público que tem que, do ponto de vista social, tem que se dignificar? Temos que criar um transporte público, uma solução do transporte público, sob essa demanda do novo normal, de uma forma antifrágil, de uma forma antifrágil, ou seja... Para que nós consigamos resistir a esse momento VUCA e neste, e neste caso, das adversidades que o Covid e outras possíveis pandemias nos apresentam, podem nos apresentar, temos o desafio da proximidade das pessoas, então estão-se a desenvolver as soluções e a tecnologia, IoT, Big Data, Data Science, uh, Inteligência Artificial, disponibilidade de informações em tempo real, vão ser ou já são cruciais para que nós consigamos desromper, revolucionar por total o transporte público. E quando se fala em revolucionar, estamos a falar em tudo. Estamos a falar em criar, criar uh, uma solução que ofereça um nível de serviço superior, mais digno, uh, mais eficiente, mais seguro, né, e mais abundante. Né? Nós sabemos que hoje numa cidade como São Paulo uh, se tu considerares a grande metrópole de São Paulo, compreendendo compreendo 39 municípios. Eu, eu vou-te dar um exemplo, porque isto, este tema dá pano para mangas, mas Vítor, é, tu acreditas que destes 39 municípios que definem a grande São Paulo, onde tu tens pessoas que se deslocam essencialmente por um terço ou metade uh, dessa geografia, tu acreditas que destes 39 municípios tu tens 39 planos diretores, 39 secretarias de transporte, nenhuma intercomunicação, interação entre essas secretarias de transporte, 39 planos de tarifa diferentes. Tu não achas que isso gera uma complexidade e um ônus grande em termos de mobilidade urbana, deslocamento e facilidade e serviço às pessoas? Eu acho que sim, acho que qualquer, qualquer pessoa concorda, pode efetivamente concordar com, esse, com essa, essa afirmação. Então, do ponto de vista social, eu vejo isso. Um, em linhas gerais, o, a sociedade civil tem que se envolver mais, e ela já se está a envolver mais. Envolvendo-se mais, ela vai executar o direito de, e pressão, digamos, uma pressão saudável, junto ao poder público, né, a esfera municipal, estadual e até federal, de receber um serviço melhor. E ela tem esse direito porque ela assinou o contrato social lá embaixo, só que o serviço hoje é substandard. E ele, ele vai, vai continuar substandard enquanto a sociedade civil não se engajar. Eu reconheço que o futuro da mobilidade urbana nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, depende precisamente da qualidade de projetos, Já vamos fazer, já vamos falar disso, mas depende também muito do engajamento do, da sociedade civil, porque isso vai permitir o desenho de políticas públicas mais eficientes no tocante à mobilidade urbana. Tá? Isso afeta tudo. Afeta não só o transporte público, como afeta também a harmonia em todos os outros modais que eu te falei lá atrás. Então, o outro tema do ponto de vista social é melhorar a integração entre os modais. Não só a harmonia e a convivência no dia-a-dia, -dia, como as cidades terão que se tornar mais friendly, mais amigáveis, melhorando a integração para que as pessoas consigam integrar modais, compartilhar modais e trabalhar mais essa parte aí da economia compartilhada, de micromobilidade, first mile, last mile. Do ponto de vista tecnológico, eu olho para o futuro da seguinte forma: um, tem muita discussão hoje em termos de micromobilidade, em termos de aplicativos, em termos de empresas que ocupam esse espaço aí de ciclologística, um, mas a verdade é a seguinte: um, uma cidade uh, smart, uma cidade inteligente, é uma cidade que Oferece soluções digitais uh, para um futuro melhor, para um futuro mais saudável, para um futuro onde o ser humano humaniza, ocupa o espaço público, se desenvolve social, económica e politicamente. Uh, a tecnologia ela é um ator extremamente importante para que nós consigamos gerar dados. Tendo dados, tendo informações em tempo real nós conseguimos hoje desenhar, desenvolver, tomar as melhores decisões. E essas decisões, executadas na forma, realizadas na forma de planos, elas têm um impacto direto na nossa qualidade de vida. Então, do ponto de vista tecnológico, eu não consigo ver, hum, eu não consigo ver hum, um futuro onde nós não... Uh, usamos tecnologias exponenciais dentro de um conceito de cidade inteligente para modernizarmos, desrompermos e refazermos, repensarmos o modelo hoje e refazermos, uh, portanto, essa, essa geografia urbana, né? replanejarmos essa geografia urbana. Precisamos de melhores projetos, precisamos de parcerias público-privadas que efetivamente nivelem por cima, entreguem produtos melhor, Sejam parcerias público ou privadas onde se privatiza, portanto, o transporte público, sejam parcerias público ou privadas onde efetivamente nós vamos conseguir desenvolver uma infraestrutura melhor. Estou a falar de rodovias, estou a falar de, de viário público, estou a falar de sinalização semafórica, seja o que for, mas a tecnologia tem um papel importantíssimo. Nós temos que usar mais tecnologia. O futuro da mobilidade urbana, ele independentemente desse momento VUCA, desse momento COVID, mentalidade anti-fragile, anti ela precisa, ela passa obrigatoriamente pelo deployment de tecnologias exponenciais. Uh, o outro ponto é o economic, que é o desenvolvimento económico. Uh, a mobilidade urbana, falando precisamente hoje de ciclo-logística, uh, por exemplo, e micromobilidade, uh, nós nós uh, reconhecemos que o direito de ir e vir das pessoas uh, e elas realizando esse direito de uma forma ordenada do, 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 de uma forma generalizada as pessoas conseguem ser mais eficientes, conseguem produzir mais uh, a cidade consegue reduzir custos fixos, a cidade consegue investir em programas de desenvolvimento social, portanto programas de desenvolvimento de infraestrutura, programas que efetivamente promovem a humanização do espaço público. Eu acredito muito no, no vetor de desenvolvimento social e associo muito a, a mobilidade urbana pelo óbvio, pelo que já falei e pelo que também nós vemos hoje. Nós hoje temos um fluxo de informais e de, autónomo, e de autónomos que utilizam ferramentas da economia compartilhada para gerar receita gerar uma renda e reinventaram-se, conseguiram efetivamente através, portanto, uma forma nova, de uma forma, uh, utilizar esse serviço, que é o serviço de uma, uma economia compartilhada por V, para, portanto, produzirem e para, e, e, e para integrarem, uh, portanto, a sociedade civil, gerando output, gerando atividade econômica. Então, uh, esse para mim é um, é um elemento que eu, que eu não só associo diretamente à mobilidade urbana, como a cidades inteligentes, porque qualquer política pública dentro desse conceito de desenvolvimento do, do plano de mobilidade urbana tem que obrigatoriamente passar pelo desenvolvimento do plano de, de urbanismo. Os dois convivem, não dá para separar esses dois elementos. E o ser humano, ele depende de um bom planejamento urbano para se deslocar e para conseguir viver mais próximo do trabalho. Depende de um bom planejamento urbano para não ser refém também de um processo de gentrificação, ou seja, nós ficamos cada vez mais distantes do trabalho, ficamos cada vez mais distantes de pontos de, de, de integração de transporte público, seja metrô ou ônibus. porquê? Por causa da especulação imobiliária. E, e, e outro ponto é a mobilidade urbana, onde efetivamente é um motor, é um motor que nos permite, ou de catraca a catraca, nós conseguirmos realizar portanto, a nossa atividade econômica, como também para procurarmos o convívio social e, o nosso, e a nossa vivência. Outro elemento aqui é o, é o ambiente. A mobilidade urbana, passando por veículos autónomos, os tais de ACES, né, que, é o, que é o acrónimo que é muito usado hoje, nada mais é do que uh, Autonomous Pro-A, que são veículos autónomos, C para Canector, que são veículos interligados, conectados, que permitem exatamente o que eu já falei, que é a realização e a produção desses dados, que efetivamente vão favorecer um planejamento, planejamento mais efetivo, seja do plano diretor ou do plano, do plano urbano, de, urbanístico. O E é o Electric, obviamente aí diretamente vinculado ao elemento do ambiente, e o Shared, que é o compartilhado. Então o ponto de vista ambiental, no momento em que 50% ou 54% da população mundial vive em cidades, a própria United Nations Habitat, que é a agência que regulamenta, portanto, a questão do urbanismo populacional, nível mundo, falou... E considerou este século, o século 21, como o um século urbano. Nós hoje temos cerca de 7,8 bilhões, 7,8 bilhões de pessoas. A nossa população mundial cresce cerca de 83 milhões ano e acredita-se que em cerca de 30 anos, ou seja, lá para 2050, tenhamos 70, 70 e poucos por cento de pessoas habitando em cidade. Então imaginem o custo da oportunidade se nós não melhoramos o nosso transporte, seja individual ou, ou, ou público. Nós precisamos de soluções elétricas com um footprint de, de carbono uh, reduzido, se não zero. Shared, que é o último item aí, que é o ACES, né, do, do acrónimo ACES, compartilhado. Nós, cada vez mais, eu acho que o futuro, Vitor, ele aponta para um compartilhamento, um sentimento maior no zelo e no coletivismo, uh, um sentimento maior no compartilhar, uh, um sentimento maior associado ao um, a necessidade de uh, preferir o access versus ownership ou seja, eu vou preferir a acessibilidade a praticidade, seja do ponto de vista económico ou seja do ponto de vista social, ao ownership ao sentimento de eu ser dono então cada vez mais as pessoas estão uh, a perder esse sentimento de dono e ela aplica-se em tudo no nosso dia a dia uh, hoje as pessoas em vez de serem donas de um CD elas contratam um serviço de streaming para ouvir música. E por aí vai, os exemplos são N. Em vez de ter um carro, ela prefere usar o Uber num ambiente urbano. Então eu acho que, do ponto de vista do environment, esse, essa solução de ACES né, passa obrigatoriamente pelo futuro de mobilidade. De novo, Autonomous Connected Electric and Shared Vehicles. Agora falando do T, do, do último item que é o que é a política, prevendo o futuro, não podemos deixar também de analisar a importância do setor público, a importância do setor público se modernizar, adotar políticas públicas que sejam baseadas em projetos técnicos fortíssimos, projetos que sejam bem subsidiados do ponto de vista de sustentabilidade, projetos que tenham começo, meio e fim, e projetos que visem exatamente o desenvolvimento económico e social da sociedade, da cidade o setor público, ele tem que abraçar cada vez mais um sentimento de, e uma capacidade de monitorar e gerenciar o contrato, adotar premissas de privatização, repassar a operação, repassar a, a responsabilidade produtiva para o privado. Então, nós estamos a ver essa transformação, Brasil aqui mesmo, né, o Brasil hoje tem mais de 500 agências públicas, uh, se comparar isso com os Estados Unidos ou Canadá, ou alguns países da Europa. Estados Unidos, por exemplo, tem 82 agências públicas. Então, uh, tem uma oportunidade muito grande aí, que eu acredito que num futuro próximo tu vais começar a ver essa privatização e tu vais começar a ver um Estado mais envolvido, menos na produção, mas mais capacitado para gerenciar, para monitorar e para desenvolver essas PPPs e repassar a responsabilidade operadora para o privado. Então, eu, eu gosto de criar esse cone de possibilidades, porque agora fica mais fácil agarrar em qualquer um desses pilares, seja o social, seja o tecnológico, o econômico, o ambiente e o político, para desenvolver todo esse, 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 esse prisma aí de
0: possibilidades. Né? Peter, não poderia ser mais completo sua resposta, tanto que você conseguiu aqui matar três perguntas minhas numa só. Opa. <risos> <risos> mas, mas o papo não, não acaba aqui, que é muito Com certeza, com certeza. Não, mas não, não, isso não é problema, isso não é um problema. É... Até porque o nosso podcast ele é bem rapidinho mesmo. Mas eu queria adicionar aqui uma pimentinha na nossa conversa, que você falou muito bem sobre gestão pública, sobre a questão da sociedade como um todo participando como um elemento também. Você falou de um ponto aqui da tecnologia e eu queria pegar esse ponto aqui pra gente poder apimentar um pouco a, a esse finzinho de conversa aqui antes da gente fazer a pergunta que vai fechar o nosso bate-papo. Você acredita que hoje, quando a gente fala em tecnologia, e aí muito também nessa questão da mobilidade urbana, que é um, é um elemento que a gente tem as pessoas como ponto central, quando a gente traz a tecnologia, você não acha que a gente tem pensado mais em como nós nos adaptarmos à tecnologia do que o contrário? Porque pelo que eu entendi da tua fala, a gente precisa sim pensar em tecnologia mas a gente precisa fazer a tecnologia trabalhar para gente. E não o contrário pelo que eu tenho sentido, nos, pelo menos nos últimos anos, quando a gente tem é, aprofundado no tema de mobilidade urbana, não só falando em carros autônomos, mas a gente tem aí que você citou vários exemplos, IoT, Cidade Inteligente, Big Data, enfim, tem vários elementos. Você não sente que esse, esse elemento está ele um pouco invertido? A gente está tentando se, é, construir as tecnologias e se adaptar a ela do que fazer o contrário? Qual que é a sua percepção?
1: Excelente excelente observação. Uh, realmente, é, tu falaste o certo, aí vou apimentar a conversa. <risos> porque, porque existem existem escolas que uh, de pensamento... Por exemplo, vou, vou citar aqui um grande cineasta, pelo menos na minha opinião, Stanley Kubrick. Certamente os amigos podcasters já viram alguns filmes do esse grande cineasta. E Stanley Kubrick falou que nós somos obcecados, né? temos essa obsessão em fazer com que as máquinas, e aí eu acho que ele está ele tá a se referir diretamente à inteligência artificial e etc., fazer com que as máquinas pensem como o um ser humano. E ele fala que deveria ser o inverso. Nós, homens, deveríamos a pensar, aprender a pensar como as máquinas. Então ele acha que a nossa obsessão está equivocada. Do outro lado, tu tens futuristas, grandes futuristas, como Ray Kurzweil, por exemplo, que é um dos fundadores da, da Singularity University, que fala que o estado absoluto de singularidade é quando, eventualmente, né, efetivamente, tu tiveres alguma solução tecnológica, vamos chamar uma, um, uma Siri dez vezes o que é hoje, ou mais até, ou algum tipo de dispositivo de inteligência artificial, que consiga, numa conversa, numa interação, em algum tipo de. De, de diálogo, digamos, ou o trabalho conjunto, que consiga igualar ou superar a eficiência humana, né? seja conversacional, seja racional ou seja lógica, que é o grande o grande teste avaliação da avaliação da paridade de inteligência artificial. Então, usando esses dois, os dois são um pouco, tu tens uma dicotomia aqui, tu tens quase que, são dois paralelos, né então usando usando a tua, voltando para a tua pergunta, e, e, e criando e considerando essas duas, essas duas colocações como, para, como contexto, ou âncora, eu diria o seguinte, realmente, eu sinto, e especificamente falando agora de data science, né, que, é, que é o grande ativo e o grande, fala-se muito até coloquialmente, que data is the new oil, né? então os dados são o novo petróleo, todo mundo fala isso, é tornou-se até coloquial. Mas dados são efetivamente um ativo que tem que ser e vai ser mais explorado e, inclusive, hoje já é fonte de receita para muitas empresas. Nós temos empresas hoje de, de social networking, não vou citar qual, mas tem hoje hashtags aí que estão a, a viajar mundo afora so, solicitando, digamos, a não participação de veiculação de publicidade nessas redes de, de social networking devido a... Propagação de fake news, propagação de inseminação de, de mensagens de ódio. E o bottom line aí é exatamente isso que tu falaste, Vitor. É qual é a razão dessa, dessa hashtag? Porque nós nos sentimos reféns da tecnologia. Nós sentimos reféns de uma tecnologia, sentimos reféns de um business model que virou corporativista, sentimos reféns dos 30 dólares que essa empresa fez comigo no ano passado, que eu não sabia. Eu não recebi certamente nenhum dividendo. Duvido que tu tenhas recebido algum dividendo no ano passado dessa empresa, Vitor.
0: <risos> eu
1: não recebi nada. Então, acho que isso gera, gera uh, um sentimento de eu sou refém de uma tecnologia que poderia estar a fazer muito mais para mim. Que poderia estar a realizar, que poderia estar a contribuir para o meu bem-estar, para o meu desenvolvimento social, profissional, econômico. Uh, e a gente se sente isso do ponto de vista macro. Não é só micro, é é, é, é social. Nós sentimos isso de uma forma, de uma forma assim uh, consistente, né, uh, a nível uh, a nível social. Então eu falo portanto, uh, nas minhas interações, nos meus keynotes, etc., e escrevo sobre isso também que realmente o, o ser humano tem que saber tomar partido da tecnologia, usar mais tecnologia, contribuir mais para o desenvolvimento de tecnologia, para que efetivamente nós consigamos chegar ao next level da nossa humanidade. Então, o que é, que é o próximo passo no nosso desenvolvimento humano, civilizacional, social? É exatamente o passo em que nós Vamos ter tecnologia a trabalhar para nós, agora voltando um pouco à tua colocação, vamos ter na forma de inteligência artificial, na forma de algoritmos inteligentes, na forma de plataformas que efetivamente nos permitem ser mais efetivos, mais, mais proficientes, mais produtivos, etc. E perder esses shackles, perder, uh, shackles em inglês quer dizer, perder essa, essas, essas travas Perder esses pesos que nos puxam para trás. Perder esse sentimento de ser refém da tecnologia. Porque a partir do momento em que tu és o master e não o slave, tu és o mestre e, neste caso, não o escravo da tecnologia, a tecnologia, sim, trabalha para ti. E quando ela trabalha para ti, aí tu consegues fazer, pelo aquilo que eu mais gosto de fazer e que tu também, certamente, e todos nós. E que ninguém consegue fazer senão nós. E aí eu, e aí eu, eu não concordo com o senhor Stanley Kubrick, que é ser humano. E o que é que é ser humano? Tem coisas que são inatamente nossas e que nós temos que fazer mais e que nos distinguem né, dentro, dentro deste universo de possibilidades que nós conhecemos, que é, se eu tenho uma tecnologia a fazer as minhas coisas corriqueiras do dia a dia, eu vou dar alguns exemplos, eu vou me poder dedicar mais a quê? andragogia, aprendizado, ser criativo inteligência emocional, que é algo que hoje nós vemos que é o um mal do século, Ninguém, é né, uma coisa que todo mundo fala hoje, de repente a gente acorda um dia e vê, poxa, antigamente media-se a nossa produtividade e etc., e intelectualidade, inteligência com o IQ, agora não, agora é o emotional IQ. Então, a gente já nem sabe, então tem coisas sobre nós que nós temos que aprender. E a tecnologia vai-nos permitir exatamente isso, vai-nos permitir que sejamos ainda mais humanos. Porque nós vamos focar nas nossas capacidades core. E quando nós focamos nossas capacidades core, core e formos os mestres efetivos desse, desenvol desse desenvolvimento disruptivo tecnológico via aplicação de tecnologias exponenciais, aí sim, a escala the limit e o crescimento é exponencial em todas as esferas, as férias, social, econômico, político e tecnológico. Nós vamos conseguir desenvolver os global challenges, né, esses desafios globais aí que tanto nos plagueiam, nós vamos conseguir resolvê-los nós vamos conseguir crescer de alguma forma sustentável, né? criando sistemas políticos e da ordem mundial que efetivamente permitam todo esse crescimento. Uh, eu vou-te dar um exemplo muito corriqueiro, tá? mas é um exemplo que acho que nós conseguimos nos relacionar. Imagina se tu tivesse alguém, um dispositivo neste caso, não é uma pessoa, um dispositivo que soubesse que o Vítor uh, pratica um certo desporto, e uh, o equipamento que o Vítor utiliza para praticar esse desporto, sei lá, uma raquete de tênis, partiu, o Vitor já não gosta, e o Vítor está à procura, efetivamente, ele está no mercado para a aquisição de um novo equipamento para a prática desse desporto que ele tanto gosta e que é tão importante para o dia a dia dele. E se tu tivesse um dispositivo inteligente que sabe exatamente que tu estás no mercado para esse tipo de equipamento, sabe exatamente quando, quem procurar, quanto pagar, em quando tu, quando tu precisas de, efetivamente desse equipamento e que fizesse toda essa negociação. O Vitor só teria que dar o ok final ou ativar efetivamente uh, o início desse processo de negociação por o teu avatar, a tua carteira, o teu avatar inteligente que se relaciona com aquele mundo digital, procurando atender-te, procurando servir-te, procurando prover-te serviços e bens no tempo certo, pelo preço certo eu usei um, um, um exemplo corriqueiro mas imagina isso do micro para o macro isso entra basicamente em tudo muda totalmente a nossa rotina diária não muda?
0: Sem dúvidas
1: imagina utilizar isso para tudo desde groceries né? fazer a tua comprar, portanto a, a fazer a tua compra de supermercado e outras, e outras coisas, outras atividades então essa é a grande oportunidade que eu reconheço e vejo pela frente e nós vamos conseguir chegar lá. E eu acho que, efetivamente, quem desenvolve tecnologia e quem trabalha com tecnologias exponenciais sabe que amanhã a tecnologia exponencial vai passar esse teste da singularidade, que é conhecido, sem entrar, sem ser muito técnico como o Turing Test. Vai passar esse teste de Alan Turing. Vai conseguir produzir as informações no nível lógico e racional que nós precisamos para que possamos ter efetivamente uma plataforma de auxílio. Tendo essa plataforma de auxílio e aplicando-a no nível social, econômico e político, nós vamos conseguir uh, focar no que nós sabemos fazer melhor. Isso nunca vai tirar espaço ao homem, pelo contrário, vai complementar o crescimento e o desenvolvimento do homem. Essa é a minha visão.
0: Peter, fantástico. Eu compartilho muito da sua opinião, principalmente no ponto que a gente deixa de ser o, o dependente e a gente passa a ser o controlador da, da tecnologia, né? E eu não vejo a hora da gente realmente ter mais tempo para fazer essas coisas como você comentou. <risos> Até eu. Queria fechar aqui o, o nosso bate-papo, tá muito legal, a gente sabe que, enfim... Tinha papo para a gente fazer aqui uma série inteira só sobre isso. Mas eu queria fazer a última pergunta. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Na sua visão, quais serão os principais pontos então, que a gente vai ver para a mobilidade urbana nos próximos 30 anos? Então, assim, como a gente tem terminado todo o programa aqui do Gravidade Zero, que a gente está falando em 2050, eu queria ouvir um pouquinho a sua visão... Uh, para os próximos 30 anos, que eu acredito, assim, maioria de nós estaremos aqui ainda, né, então espero eu, <risos> mas conta para gente qual que é essa sua visão.
1: Ótimo, olha, um, nós já falamos de Big Data, já falamos da IoT, então eu não posso deixar de começar enverdando nesse caminho da visão de começar pelos carros autônomos né. Só para teres uma ideia aqui, até saiu ontem uma matéria vinculada a nível mundial, mas saiu nos principais, nos principais jornais brasileiros também, de que, para quem não sabe, aquela empresa americana né, que fabrica carros elétricos, ela, ela já se tornou a maior empresa em termos de value share de bolsa de valores, passando inclusive a grande japonesa. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 anos este ano, se tu se tu me perguntasses nos college days aí, em que a gente tinha tirado a carta, a driver's license, a carta de CNH há um ano, dois, três, quatro, cinco meses e que pensaríamos que amanhã eventualmente, num futuro próximo, porque é isso mesmo, né? a gente olha para trás e é que o conceito de carro iria mudar e que tu terias uma empresa totalmente revolucionando e desrompendo esse segmento eu não acreditaria, mas a verdade é essa então eu tenho que obrigatoriamente começar essa, esta conversa por essa empresa e dizer o seguinte: todos os carros que foram vendidos, e essa empresa está com 206 bid de dólares de valuation, então ela já passou em 5% a japonesa. Todos os carros que ela vendeu até hoje eles têm um sensor de geração de dados. Então todos os carros hum, que estão em atividade. Em trânsito, geram dados e enviam esses dados, têm enviado esses dados para um centro, para um repositório central, ou que vai construindo, que já constrói, mas falo de uma forma dinâmica: constrói modelos computacionais que alimentam exatamente o processo da inteligência artificial para que essa empresa consiga desenvolver um algoritmo e uma tecnologia superior para veículos autônomos. Eu sou um fã do veículo autônomo. Eu acho que, seguindo essa linha aí de que tu que a gente usou essa analogia do mestre and slave, no mestre e o escravo, eu acho que nós não podemos ser reféns das quatro rodas, dessa desse combinado de pneu, borracha, lata. Não me estou a privar da experiência que conduzir um carro, da satisfação que eu conduzir um carro. Há pessoas que realmente gostam, eu também gosto de conduzir um carro, tem uma tem uma experiência tem um sentimento bacana né não ficar preso no trânsito mas as pessoas gostam Eu não estou tô, não tô a privar ninguém dessa experiência mas se tu puderes entrar num carro, num veículo autônomo de transporte individual tu teres a tua segurança garantida teres o teu conforto garantido teres o direito de ir e vir garantido e ser o dono e um mestre de toda aquela tecnologia para que tu consigas chegar no teu destino on point, on time, seguro e ainda ao mesmo tempo produzir seres mais humano ainda seja ler um livro seja conversar com as pessoas que tu não conseguiste ou não conversar durante o dia ou seja até fazer uma reunião, fazer um call dormir, né? sei lá os cais da Lima. então o futuro de mobilidade urbana, transporte individual e coletivo, ele passa exatamente por autonomia dos veículos de transporte, sejam coletivos ou, individu ou individuais. Essa autonomia vai nos dar mais liberdade, vai mobilizar mais o desenvolvimento social e económico. O componente elétrico, para mim, é essencial. Então, o componente elétrico, uh, para mim, Uh, no momento em que já temos 55% do mundo a viver em cidades e daqui a 30 anos mencionei que vai ser mais de 70%, nós precisamos de ser zero emissions, nós precisamos de, portanto, entender melhor a pegada e o resultado, uh, o nosso output, né? que é em termos de dióxido de, de, de carbono, pegada de CO2. E eu acredito também muito nos tais de uh, veículos, light vehicles de take-off vertical, né? que eu acho, que eu acredito, que vão com essa disponibilidade de informação, com a disponibilidade e com o aumento dessa, das informações que vamos ter acesso dos algoritmos, conceitos desenvolvidos na área automotiva, a própria integração e o desenvolvimento desse conceito da de autonomia vai obrigatoriamente se refletir em mobilidade urbana com veículos elétricos uh, de voo, de curto voo. E, claro, já tem, já tem protótipos, já tem, já tem alguns até que já estão em estado de, uh, não vou falar uh, testes comerciais, de aceitação comercial, mas certamente testes de MVP, então já tem protótipos muito avançados nesse sentido, claro que tem um aspecto regulatório fortíssimo, mas eu acredito muito nos, nos veículos de mobilidade urbana de lift-off e take-off vertical, Onde tu vais ter acesso, digamos, a um táxi que te permite um deslocamento dentro de um, de um centro urbano mais rápido, com mais conforto, sem o teu direto envolvimento. Então, seria efetivamente um táxi. Tu, tu não tens responsabilidade alguma de manuseio desse veículo. Tu vais ter acesso a esse veículo ou de forma individual, para transporte individual ou coletivo. Então, aí entra o elemento share. Em tudo o que eu falo, estás a ver que eu ponho o parênteses, eu, eu, eu estabeleço o paralelo entre individual e, e coletivo, porque eu acredito que ainda vão continuar a haver essas duas opções, tu vais continuar a ter uh, os dois sabores, né, como tu tens hoje, sob rodas tu tens o individual, carro e tens o coletivo, ônibus, sob trilho não, não é o caso, mas isso vai acontecer com esses veículos que são os tais de VTOL, que é o vertical take-off. Como é que tu vais acessar esses veículos? Tu vais acessá-los, e aí, em termos de planejamento urbano, já tem estudos bem avançados, por alguns think tanks de pesquisa, tu vais acessá-los em hubs, tu vais acessá-los em áreas específicas na cidade, que vão estar, portanto, a sua proximidade ou a sua geografia, né? a definição geográfica, vai, ser, vai, ser, vai estar de acordo com as regras prefeitas da oferta e da demanda, né? E considerando exatamente os tempos do voo, não estamos a falar em tempos de voo relativamente curtos, de 15, 20, 30 minutos, né? Então, vai ver todo um replanejamento da área urbana, pensando exatamente nesses veículos nos VTOLs e nos ACEs, né, que são os veículos autônomos de, portanto, deslocamento elétrico e, neste caso, carros automotivos né? e, e compartilhados. Então, o elemento shared, para mim, é essencial. Eu continuo a deslumbrar a presença do transporte individual, mas eu não consigo desassociar a revolução que vivemos hoje, que é a preferência notória da sociedade civil, do, do usuário e do ser humano, em relação à adoção do sentimento de... Share, de compartilhar versus ownership. Eu acredito que de geração em geração, já estamos agora na Z, né, na Z generation, eu acho que a gente tem mais, desenvolve cada vez mais esse sentimento de compartilhamento e coletivismo. A gente está muito hoje no mundo de sharing, streaming, real time, on demand, né, então acho que isso dialoga muito com esse momento. E é só ver as grandes empresas hoje, as big tech, né? Eles revolucionaram esse mundo com zero investimento e zero ownership de ativos. Então, eu, eu, eu vejo, eu vislumbro esse futuro aí, sem entrar em muitos detalhes, e eu acho, eu concordo contigo, isso não é um filme, não é um futuro Jetson, né? não é um futuro, assim, totalmente distante, é algo que está muito próximo e que eu acho que, certamente, nós vamos ver muito, muito em breve.
0: Peter, gostaria de agradecer sua participação. Eu acho que essa visão que você falou dos próximos anos é bem interessante porque é muito pé no chão. E, de novo, agradecer sua participação a esse, esse episódio do Gravidade Zero. Queria deixar aberto aqui para você deixar uma última mensagem para o ouvinte, então deixa a bola com você. Ótimo,
1: ótimo. Um... Então, eu, eu, eu queria muito voltar a esse conceito aí, de, de como abrimos a nossa conversa, né? de, que é um, em relação à, à mobilidade urbana e à definição da mobilidade urbana. Eu convido os amigos podcasters a um, não só lerem, entenderem, como trazerem isso na prática para o dia a dia, porque isso vai criar um engajamento superior, vai criar um awareness um sentimento de awareness necessário para que nós consigamos renovar o nosso contrato social. E, e a renovação desse contrato social passa, obrigatoriamente, pela exigência de um serviço melhor, de um serviço superior, de uma experiência melhorada. E essa experiência, essa melhora e a qualidade desse serviço, ele está diretamente vinculado à qualidade dos projetos, à qualidade das políticas públicas que são desenvolvidas pelo setor público e pela aproximação entre o privado, o setor privado e o público então, setor público então eu convido todos a incorporar digamos a refletir um pouco sobre essa essa responsabilidade, porque nada mais é do que o nosso pilar essencial de cidadania né? então acho que esse desenvolvimento, essa guerra cívica é importante para que nós consigamos junto desenvolver aquela cidade inteligente, aquela cidade inteligente nada mais, mais, nada mais é do que a harmonia de tudo o que aqui nós conversamos, a harmonia, a convivência de tudo o que nós conversamos. E do ponto de vista futurístico, eu convido todos a, a, até parabenizando o Brasil, existe uma lei geral de proteção de dados, que ainda não está efetivamente tanto, digamos, chancelada, mas já existe um marco civil da internet, e são poucos os países a nível mundo que têm o um marco civil da internet já passado em lei, passado em lei não, mas já portanto, foi usado na Câmara Temática de Debate do que eventualmente será a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ele, ele abre uma discussão muito bacana, que é a da defesa da identidade própria dentro de um conceito internet, o acesso da pessoa, que a pessoa tem o direito que a pessoa tem no mundo internet, ir à procura das informações que ela quer, quando ela quer, como ela quer, mas também, com direito vem as obrigações, né? o direito e a obrigação de quem provê esse serviço de proteger a identidade e os dados e o sigilo pessoal, económico, financeiro desse indivíduo. Esse é um mundo que nós nos temos que ocupar, temos que defender, temos que trabalhar em prol disso. E temos que pensar nisso porque, do outro lado, o que é que nós temos? Temos o advento do splinternet. Quem não leu a respeito, convido, leiam sobre, se pela internet é exatamente o contrário do que é a internet hoje. É tu teres o Brasil com a sua internet, os Estados Unidos com a sua internet, a China com o dela, ninguém se comunica, ninguém se fala. Olha aí, é uma grande perda, um custo enorme da oportunidade. Então, pensem na responsabilidade de gerar dados, pensem na responsabilidade de compartilhar esses dados, porque nós estamos a contribuir para uma sociedade mais eficiente, uma sociedade mais conectada, é? nós falamos de sensores, falamos da necessidade de nós contribuirmos, nós temos que gerar dados, mas se nós não nos engajarmos, esses dados vão ser usados para coisas que efetivamente não nos favorecem favorecem o interesse de poucos e algumas delas corporações e etc. Então isso é um, é um, é um elemento, Vitor, que eu acho importante porque todos nós temos que refletir sobre isso hoje. Existem escolas a favor, escolas contra, o importante é haver uma conversa saudável a respeito.
0: Perfeito. Obrigado, Peter, novamente. Tchau, muito obrigado. E também quero agradecer a você, ouvinte, que nos acompanha até aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Tchau.